0: GrupaCast, o podcast das atleticanas.
1: gente
2: tudo bem esse é um episódio especial do grupo cast hoje vamos falar sobre futebol feminino e temos é, duas convidadas especiais nós temos a petra fantini que é jornalista formada pela UFMG e que no seu TCC fez um trabalho muito interessante muito especial sobre o futebol feminino, acompanhando é, essa questão no, em Belo Horizonte, fazendo uma série de reportagens, uma série de matérias. E temos também a Bárbara da Silva Machado, mais conhecida como Paçoca, que é a jogadora nossa. do Pro Inter, um time muito legal e muito expressivo aqui de Belo Horizonte, que eu, e eu acredito que a Paçoca seja, inclusive, uma das militantes, uma das maiores representantes do futebol feminino que nós temos aqui na cidade. E nós temos também a Carol, que é a nossa querida participante, que está sempre com a gente aqui no Grupo Acast, para falar sobre esse tema, que pede opiniões abalizadas e a Carol é muito indicada para falar sobre isso. É, então, esse é um podcast muito especial, que vamos falar sobre um tema específico, com convidadas especiais e eu gostaria de, né, nesse momento, recebê-las, agradecendo a presença delas e que elas façam né, suas, seus comentários iniciais aí. que é, eu vou começar com você. Parto aí. Eu tô muito feliz de estar tá fazendo parte.
0: Eu tava até com a Carol, que eu tava até ansiosa. Aí, tipo, é, nossa, eu fico emocionada, de verdade.
3: Tô
0: muito
2: feliz de estar tá fazendo parte. Só que a gente fica muito feliz de receber você aqui também, Uma sua representatividade aí é muito importante, muito grande, e a gente quer justamente dar voz a, a essas questões e discutir esses temas. A Petra, que além de tudo, não, não menos importante, também faz parte da grupa, né Petra?
3: Sim, entrei na grupa esse ano. Falei sobre a grupa no meu TCC também, entrevistei a Paçoca Ai. nele também.
2: Pois é, aí, então é uma hora. pessoa que acompanhou aí o futebol feminino em Belo Horizonte, as mulheres no futebol. E, uhum. Então tem algumas vivências, algumas observações aí para compartilhar com a gente. E a Carol. Ei, Carol, tudo bom?
1: Oi, gente. Eu tô aqui de novo. Tô aqui em todo é. se deixar, tá,
2: gente? <risos> é isso aí, amiga. Muito <risos> obrigada pela sua presença. Então gente, nós vamos falar sobre esse tema que é o futebol feminino né? Que é um tema que a gente tem que falar Sobre ele e, e eu acho que essa é uma responsabilidade que a gente tem Que carregar, porque se a gente for depender dos grandes Meios de comunicação, dos grandes clubes, a gente não vai Ter esse espaço, a gente não vai dar essa visibilidade Então a gente carrega isso com muito orgulho e e pensamos assim sempre em poder colaborar da maneira que a gente pode então assim uhum. para começar a conversa eu gostaria que a Paçoca falasse sobre a trajetória dela no futebol feminino como que ela começou até ela chegar no Pro Inter e, e, e aí ela poderia falar sobre o Pro Inter como é que funciona essa iniciativa como que ela começou e tal cara eu
0: vou vou dizer assim Sobre essa questão de, de assinar carteira, é muito complicado a gente exigir esse posicionamento do time, sendo que a gente sabe que a gente está entrando num time completamente amador. Então, a gente chega num time que não tem estrutura, às vezes, para dar um uniforme, dar uma alimentação, dar uma medicação quando a gente precisa, porque não tem condição, é complicado a gente exigir dele é uma assinatura de uma carteira, assim, né? Porque ele vai poder me fornecer o quê, sabe? É difícil, assim, é, vai além de só assinar carteira, sabe? Tem outras coisas também, e o time não tem essa, não tem essa estrutura pra fornecer isso pra atleta. E aí a gente que é atleta, é, se a gente não tá ali pelo amor mesmo, não tem outro motivo, sabe? Não tem... É... <risos> Outra opção a não ser o amor pelo futebol, porque a gente não está ali por questão profissional, é, né, porque a gente não, um, no, o amador não tem essa opção, só se alguma outra pessoa, um investidor, né, algum investidor, alguma pessoa quiser vir bancar, mas é complicado isso acontecer, é muito difícil. Ou então a gente está ali pensando em algo maior, entendeu? É, a gente usa aquilo ali como um treinamento, como, como uma escola. Que é o que eu até incentivo muitas meninas a fazerem, assim, né? Usar o Prointer como uma escola para poder, dali, é, ser o que elas sonham, assim, no esporte, no futebol, sabe? É, já que ele não consegue dar estrutura, tá dando pelo menos um treinamento de uma qualidade e, e tá te ajudando a melhorar naquilo que você gosta. Então, usa o que ele pode te fornecer para você, talvez, conseguir isso em outro lugar. É, a nossa esperança é essa, assim. De, de treinar e, e poder desfrutar e sugar tudo que for necessário, tudo que a gente conseguir
2: sugar deles, assim, sabe? Isso é muito legal, porque no futebol feminino quase que não existe base, né? E, e a gente como que a base é, é algo que faz diferença na carreira do atleta, né? Não, não apenas em termos de criar um profissionalismo, condicionamento e tal, então, realmente, essa questão da base é muito legal. É, e aí eu queria conversar com a Petra para saber de onde que ela tirou essa ideia de escrever, de ir atrás do futebol feminino e das mulheres no futebol e de fazer um TCC com uma série. E aí, assim, explicar para a gente né, como foi esse TCC hum. e por que, que você escolheu esse tema.
3: Beleza. Só um adendo também, Paçoca, que vocês estão na final da Copa do Centenário, esse feriado, né? Verdade.
2: Pronto. Tá final. Isso é muito bom de saber. Nossa, meu pé tá até doendo, cheio de calo, de
0: tanto treinar. Aí no Nossa, final do
2: podcast nós vamos dar todos os detalhes dessa partida pra gente ir lá torcer por vocês. Nossa, vai
0: ser
3: <risos>
2: maravilhoso.
3: Mas eu comecei a me interessar, na verdade, assim, eu nunca fui uma menina de gostar de futebol. Eu sempre fui atleticana, por influência do meu pai mas eu comecei a me aproximar mesmo em 2016, muito por causa da grupa, por causa do meu ex-namorado também, que gosta muito de futebol. Aí eu comecei a acompanhar os Jogos Olímpicos e a seleção feminina acompanha demais. Foi ali que eu, criei, que eu tive a ideia de falar sobre mulheres no futebol. Aí, o TCC, que eu fiz com a minha colega Mariana Gonzaga, ele tem são uma série de reportagens sobre as mulheres em vários âmbitos do futebol desde o futebol feminino até torcida, arbitragem jornalismo esportivo. E eu aprendi coisa demais que eu não conhecia, porque eu era realmente ignorante no assunto. E também futebol feminino específico é muito interessante porque tem todo um universo de pessoas jogando e fazendo acontecer que a gente nem conhece. Né?
2: É, Petra, eu, eu li, inclusive a gente vai colocar o link também, que a Petra tem um link com, com a compilação dessas matérias que ela escreveu e que eu recomendo muitíssimo que vocês leiam, porque é um trabalho muito legal, é um trabalho de pesquisa e de conversar com as pessoas e de entender aquilo ali, e é muito bonito, eu gostei demais, fiquei muito orgulhosa da minha amiga. Modéstia a parte. <risos> <risos> Mas, assim, é... Eu queria saber da Paçoca porque a gente que... No, eu sou uma mulher que gosta muito de futebol, mas eu nunca me aventurei a jogar. E eu sei que muitas meninas, elas gostam de futebol e elas gostam de jogar... Mas, mesmo assim, elas têm um, um receio, uma condição que impede pela... Ah, é muito difícil, eu não consigo achar meninas para jogar. É, não, né, as pessoas acham pai eu jogar, porque futebol não é coisa para mulher. Então, assim, mulheres que vão atrás do futebol para jogar dessa maneira que vocês jogam... E isso é um troço que me fascina, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Eu, eu, vocês, eu sou muito fã de vocês. Então eu queria que você falasse assim de como é essa condição do futebol amador, né? Porque a gente pode até falar que o Pro Inter é um time amador, mas praticamente todos os times de futebol feminino do Brasil são amadores, porque são raros os, os times que assinam a carteira da atleta, né? É, eu não sei como é que está essa situação atualmente, mas eu sei que no último campeonato brasileiro, dois times assinavam a carteira das atletas como atletas profissionais. Apenas o América, daqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e o Santos. Então, assim, o futebol feminino no Brasil é basicamente um esporte amador. Então, eu queria que a Paçoca contasse da experiência dela, é, de como é ser uma atleta do futebol feminino, e tá vendo, gente, e é quem tá bom. ouvindo aí, tem uma prima, uma irmã, uma amiga, passou Verdade. na rua, viu umas menininhas jogando, já sabe onde que é o canal. É lá no Prointer.
1: É isso
0: mesmo, a gente recebe todo mundo. Vocês não têm ideia. Teve um dia que foi uma senhora de 50 e tantos anos lá no treino. Gente, a mulher era maravilhosa. É. Ela debrou todo mundo, ela correu mais que eu. <risos>
2: Aí ah, eu que machuquei pra sair, né? Porque, gente por <risos> vergonha.
3: Mas ela, assim,
0: muito top. A mulher é sensacional. Gente, mas é... É, é um universo que tá apagado, sabe? Pelo machismo, uhum. sabe? Pela, pelo preconceito. E, assim, as minhas, vou parar pra andar no meio das, das pessoas, sabe? Eu acho que... Você vê, sabe, que joga muito, que merece oportunidade, e devia estar hoje em dia jogando no canal,
2: seleção brasileira,
0: na não olham,
2: isso é muito... Carol, eu já sabia desse seu passado de treinador, e a Paçoca mencionou, então eu queria saber como você chegou nisso, como foi, e quem ouve o Grupo Cast sabe como você entende futebol, como que você fala sobre isso, e todo mundo aqui está ouvindo e aprendendo com você, que é uma coisa que a gente gosta muito, então fala sobre essa sua percepção também, essa sua vivência para nós, por favor.
1: É, como eu jogava futebol de campo, eu até joguei no Pro Inter uma temporada. A gente foi campeã da Centenário no ano e eu, eu ia falar que foi o único título da Centenário, mas eu não vou cometer essa afirmação, não. Que senão depois é fato é isso com a gente, cara. <risos> depois é esse,
0: esse ano vai ter de novo. <risos>
1: Então, aí eu, eu treinava numa, num projeto social, eu treinava assim como jogadora. E aí o projeto de campo acabou e a gente migrou para a quadra. E eu nunca fui muito fã de jogar futsal, não. Mas eu acabei tomando gosto. Com o tempo, a gente acabou ficando sem treinador. E aí eu assumi as meninas. A partir daí, eu comecei a estudar mais tanto treinamento quanto tática. E aí eu treinei essas meninas por um longo tempo. Depois eu saí de lá e fui para outro tipo de sal. Feminino também. Isso já, já era no Pro Inter? Oi?
2: era no Pro Inter?
1: Não, eu passei, eu passei pelo Pro Inter como jogadora. Entendi. Esse projeto que eu virei treinadora foi um... Chama organização toque de Arte. Funciona ali no Morro das Pedras. E aí de lá... Eu fui no Betânia, que chama Guelas, aí como treinadora já, fiquei lá uns três anos, mais ou menos. E no final do ano passado, aí o time também acabou, e aí foi aí que eu dei uma parada. E futebol feminino para mim é, é encantador, porque não se joga por outra coisa que por amor. É porque você gosta mesmo, é porque você quer mesmo, os times geralmente viram famílias, viram pessoas muito, muito próximas mesmo, e eu tenho amizades, por exemplo, a Paçoca é uma amiga minha hoje que eu conheci no futebol, e é amiga minha para a vida. Então, assim, é muito bom as pessoas que a gente conhece, as histórias que a gente conhece, é muito bom o quanto as, pessoas, as meninas evoluem. Isso que a pessoa está falando de meninas geralmente jogam com os meninos. E é exatamente isso. Então, quando você pega uma menina para jogar no meio de menino, fundamento, tática, tudo isso, elas evoluem absurdamente. É, visão de posicionamento, tudo isso muda muito. Então, falta isso. A gente revela grandes jogadoras sendo todos os times amadores, ou a maioria deles, a maioria das meninas treinando uma vez por semana e já sai esse tanto, esse tanto de jogadora boa. Já pensou se a gente tivesse o um mínimo de condições, o um mínimo de treinamento, esforço, a gente revelaria muito mais jogadoras, a gente tem um material humano muito bom. Se tivesse um preparo próprio... físico
2: adequado, né? alimentação, exatamente. acompanhamento. O que faz muita diferença, né? E, e é isso que é uma coisa que eu acho que a gente tem ouvido muito. Olha, eu não sou especialista, eu estou aqui dando palpite por puro porque eu gosto mesmo, né? <risos> Diante de vocês que têm acompanhado isso aí, eu sei muito pouco, mas eu sei, por exemplo, que a gente vê no, no futebol feminino, no futebol masculino, que a base tem, sei lá, pelo menos umas quatro categorias, né? E, e no futebol feminino isso não existe. Né? Então, assim, é recentemente que a gente ouve falar que, que, de, que existem seleções de base do Brasil né, no futebol feminino. e Então, assim, isso é uma coisa que com certeza faz muita diferença é, para a modalidade, para as atletas, para a formação, pro, até para o próprio respeito, para atrair investimentos, para essas coisas todas. E, e, assim, e isso que você falou, Carol, é muita realidade e é muito bonito, né? Que são pessoas que, essas meninas, essas mulheres que jogam futebol, elas jogam por amor, porque é muito raro a pessoa não, ela não vai jogar futebol imaginando que ela vai fazer carreira porque isso é muito difícil que ela vai fazer fortuna que ela vai nem que ela vai fazer daquilo a, a aquilo que vai ser o ganha-pão dela então assim é, eu acho que a Petra talvez tem algumas histórias algumas coisas que ela viu que ela ouviu com pessoas com quem ela conversou que possam né ilustrar isso ou alguma coisa interessante que ela
3: para compartilhar com a gente é, Pelo que eu vi E eu conversei com meninas do América Também, que, são, que é supostamente A equipe profissional de, de Minas Mas eu vi dos, Da equipe técnica também uma informação Que eu, o futebol feminino É amador No Brasil, assim, tecnicamente falando Mesmo os times que assinam carteira ela É considerar uma modalidade amadora mas, de qualquer forma, mesmo as estrutura do, do América ainda é muito inferior, assim, é muito precarizado. É, as meninas não, não podem usar o vestiário do... Por exemplo, não podem, elas não podem usar, usar, usar o CT do América porque ela não tem vestiário feminino. E, segundo as regras, elas não podem usar o vestiário que é supostamente usado pelos homens.
2: Mesmo é, se não tiver eu, ninguém lá, elas não podem entrar. É isso mesmo?
3: Não. É. Que o, o que me disseram na época foi que tem que dar uma olhada. Foi tipo, tem que dar uma olhada na estrutura do, nas, no regulamento. Porque a gente acha que não pode fazer isso. Assim, teria que construir uma estrutura própria para elas. Mas que coisa estranha. É, tem gente, na época da base do, do Galo, quando o galo tinha futebol feminino. É, eu, já, eu vi história de jogadores que tiveram que se trocar no carro, porque também não tinha como se trocar lá. É, então, é assim. Por exemplo, as meninas do América usam, usavam um baleião, acho que eles não estão usando mais, porque Liga. lá tem luz à noite, né, e no CT não tem. E as mulheres que jogam futebol, elas precisam treinar à noite. E a, acho que na época que eu, que eu entrevistei o pessoal do, do Pro Inter passou, vocês também tinham essa dificuldade, né, que vocês tinham que usar o campo à noite para treinar porque todo mundo trabalha e tem e gasta muita energia.
2: É, soca, conta é para nós sobre isso e, e fala também assim, né? O que que o que que na sua vivência vo, você acha que seria ser importante fazer, né? Assim, sem Vamos colocando o pezinho no chão, porque a gente sabe que os clubes, o governo, etc., eles não, não é algo que é prioridade para ninguém, mas, assim, se fossem dar uma colher de chá para nós, né, fazer um favorzinho, e ainda mais agora é... que talvez para jogar na Libertadores seja obrigatório ter um futebol feminino, o que, que você acha que seria a primeira, primeira coisa a se fazer no futebol feminino brasileiro? A
0: primeira coisa a se fazer é vestiário para a mulher entrar o básico. Não, 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 <risos> Mas é porque, olha só. Básico gente, do básico, né? A gente que tá jogando, a gente não tá ligando pra banheiro, entendeu? Eu não aguento mais. Gente, não aguento mais, gente, não aguento mais o nível que tá as classes. Só quer jogar. Não mais, entendeu? E aí a galera fica privando de jogar legal, só porque não tem banheiro. Irmãos, policia, Vai lá, gente. Não, não é assim. <risos> Não, tá não, não tem banheiro, é né? Que... Não
2: pode cagar, é, <risos> mas assim
0: é, é muito triste a realidade. A galera se for parar pra olhar mesmo, a é troca de meio dos outros. Só que aí a gente faz o que? A gente já sai de casa preparada, a gente já sai de short é pra proteger. Vai é tirar roupa de homens, a gente já vai com o top. Você falou que tem que trocar de roupa no asfalto, a gente troca. Quem tá ligando pra gente, gente só quer jogar. Aí é muita coisa que envolve. Igual lá no. Que a gente... Lá da barragem. No dia que a gente tem que treinar e sair rápido, porque tem jogo de cara lá. E eles marcam o jogo no horário do nosso treino. E aí o nosso presidente aceita. Porque a gente não tem dinheiro pra pagar o aluguel, tipo assim, pra pagar de luz? Aí ele meio o nosso horário dos de... caras, porque os caras vão pagar e ele usa esse dinheiro pra pagar a luz do trem. Aí é uma confusão toda, porque assim, o que a gente hum. precisa de mais de uma hora pra ceder o nosso horário que os homens. Caladinha pra E aí a gente. não importa. Os caras podem tá treinar. E isso é uma das coisas que me chateiam muito, muito, muito chateado. Porque a gente já não tem nada. E o que a gente tem ainda tem que ficar dividindo com quem tem muito. E não faz nada pra ajudar a gente. E Nossa, aí sim. é muito ruim. Essa semana a gente treinou em um horário pra ver. Um horário que a lá. E a gente aproveitou a oportunidade e foi. Aí a gente vai aproveitando essas oportunidades para poder treinar. E não ficar só meia hora treinando, uma hora certinha.
2: Paçoca, falando sobre essas coisas, né, maneiras de ajudar vocês e de incentivar a categoria e tal, é, eu sei que, acho que muitas das meninas, principalmente da grupa, sabem porque a gente colaborou com vocês nessa campanha, na divulgação, teve aquela questão de, da necessidade de ter uma ambulância, né, nos jogos, para disputar o campeonato brasileiro e tal, e que, né, rolou um, um engajamento legal das pessoas, as, né, e assim, aí o que eu queria saber de você é, como que a gente pode ajudar? Vocês têm uma vaquinha permanente, vocês recebem doações, as pessoas podem se voluntariar, as pessoas Podem chegar lá para assistir o jogo e torcer, nem que seja esse o tipo de apoio que ela pode oferecer. Como é que é isso?
0: É, a gente não, não tem nada de tipo assim, é, uma vaquinha em algum lugar próprio para poder doar o dinheiro. A gente tem um bar lá, é, esse bar a gente usa pra dinheiro do meu O que acontece? É, as a galera da grupa... Se eu falar que eu vou ser grata pro resto da minha vida, é um pouco. Porque assim, a galera acha que não foi nada. A gente foi
2: muito. O dia que a Jana a médica foi lá... É, a jogou, Jana lá, foi a incrível, né? Vamos mandar um Sim. beijo pra ela, porque ela é joia demais. Eu amo essa mulher. Eu, assim, quase beijei os pés dela, sujo de barro.
0: mulher maravilhosa, mingo dela à toa vendo a gente jogar. E assim, esse negócio é muito ruim da, da ambulância, porque a gente já não tem dinheiro. Cada atleta, a gente tem que colocar o aluguel do campo, porque só pode ser o mineiro, só pode ser campo dramático que joga na terra. Aí a gente tem que alugar o um campo, aí a gente tem que gastar ainda mais dinheiro com a ambulância.
2: É, tipo, é uma coisa barata, né? Um, outro, alugar uma ambulância, com certeza, é um custo alto, né? E a ambulância é. tem, que, tem que contar com o médico também. Então, assim, pra quem não sabe, a Jana, que é essa princesa cubana maravilhosa... Ela não é cubana não, viu, gente? É brasileira. Mas ela,
1: ela é da grupa e ela é médica. Não fala e ela, que ela é assim, cubana, não, senão vou e vai
2: mandar ela embora. É tá perigoso atualmente, mas ela, ela se voluntariou e... Né, esteve lá presente nos, nos jogos do Pro Inter para que os jogos pudessem acontecer e tal. E, assim, né, parece que a galera cria alguns regulamentos que, que dificultam, por exemplo, esse que você falou aí, da questão do uhum. vestiário, que a Petra mencionou, que não pode usar o vestiário que é usado pelos homens, isso é uma coisa absurda, que é mais ou menos o que acontece com as pessoas que falam que é, a, a, as dimensões do campo ou do tamanho do uhum. gol devia ser diferente uhum. para o futebol feminino, porque ele ia ficar mais dinâmico. Olha, eu, eu não sei o que você e a Carol que são mais entendidas das regras e das táticas e tal, Sim, mas assim, eu acho que seria um desserviço ao futebol feminino, justamente porque dificultaria ter espaço, ter Então eu ia dizendo, né, a questão da, das dimensões do campo, o tamanho da trave, né, que se com o mesmo tipo de campo, o mesmo tipo de trave, as mesmas dimensões, já é difícil ter espaço, ter... Espaço, ter... Para as mulheres jogarem, em geral, mesmo os campeonatos que são ditos oficiais, é, isso dificultaria ainda mais para a prática do futebol feminino. O que vocês acham sobre esse tipo de coisa? O que vocês acham que mudanças de regra ou de regulamento realmente fariam uma diferença na modalidade?
4: professora
2: Eu
1: acho que só ia dificultar. Porque já é difícil, por exemplo, se achar um campo que é gramado para poder jogar. Você muda as traves acabou, não joga lugar nenhum mais, porque ninguém vai adaptar. O pessoal não vai adap não tá adaptando vestiário. Ô, gente vestiário feminino é só você trocar a foto da frente, tirar o bonequinho, homem, colocar um bonequinho e é pronto. Mas nem isso eles estão fazendo. Vocês acham que eles vão pintar campo e reduzir? Traves? Ridículo,
2: né? Parece que é ninguém só para é dificultar.
1: Mas é isso. É. A questão do, da diferença do futebol masculino pro feminino, na minha opinião, é o seguinte, na minha visão. Além da base no feminino não funcionar, então o fortalecimento físico das meninas são diferentes, o condicionamento, tudo isso muda. Então, e já sai mais fraco. Agora, a, as demais questões... É o seguinte, tem diferença de qualquer esporte feminino pro masculino. Pega o vôlei masculino, é só porrada pra tudo que é lado. Aí você pega o, o feminino, tem uma movimentação diferente da China, por exemplo. Você tem uma movimentação de ponta diferente. Uma ou outra que dá muita porrada. De resto, só são só coisas mais saber, colocadas.
2: Parênteses aí, e também é essa questão de que tipo... O, o esporte feminino, ele vai sempre a reboque do masculino, né? Então, assim, é, no próprio vôlei... Ah, não, porque o, o vôlei masculino é de, de muita força. À medida que o vôlei foi, feminino foi desenvolvendo e foi atraindo mais atletas e as pessoas foram uhum. interessando e os profissionais foram estudando acabou que, que as atletas do vôlei hoje elas são muito mais fortes também do que elas eram antigamente né muito mais então, uhum. quando, não, quando há investimento inclusive de, de, de pesquisa de estudo de preparação, o esporte desenvolve né gente, então assim como quando você não tem investimento, não tem estudo é claro que o preparo físico essas coisas todas vão ficar compreendendo Prometidas. se Uma houver outra um coisa... interesse, ele fa... o, o esporte evolui também, né?
1: É aquela normatividade que o masculino que é o correto. Eu eu, eu tô citando as diferenças principais só para mostrar que vai ser diferente. Agora, isso não quer dizer que o masculino que seja o correto, que seja o exemplo. Porém, uhum. Eu particularmente Acho o vôlei feminino muito mais gostoso de assistir. Principalmente pela jogada que eu te falei, que é um pouco diferente. O jogo fica mais jogado, a defesa joga mais. Na minha opinião, eu não sou especialista em vôlei. Então, é eu gosto mais de assistir. E eu acho que a gente não pode fazer isso com o futebol feminino. Obrigar que seja como masculino. Até porque, se a gente for trazer bem para perto, não quero ver time feminino nenhum jogando igual o Galo. Eu prefiro as jogando o dia que elas estão jogando. Deus me livre, Guarde O que, que é isso? Deus me livre. Se, se no Proim tiver uma Que pega mais gol é. que o Ricardo Oliveira, pode é. mandar embora. Não aceito mais, não? <risos> Pelo amor Olha, de Deus. Até eu, vou eu, deixar pra comentar, mais... eu vou deixar para conectar o Ricardo amanhã. Hoje eu vou falar <risos> só das meninas. Então. <risos> nas meninas é isso. Não, não tem que normatizar que o masculino que tem que ser referência, não. E não tem que mudar, não. deixa os regulamentos similares similares e não idênticos né no masculino e no feminino. O que tem que mudar é a nossa visão, principalmente da torcida, de entender que o nosso papel como torcedor pode ser fundamental no desenvolvimento do futebol. Porque, a partir do momento que tiver público, vai começar a vender a imagem. Quando se vende uma imagem, se valoriza. A gente precisa comprar futebol feminino. É assistir quando estiver passando na televisão, é ir a campo sempre que tiver oportunidade. No final, a que vai passar as redes sociais do, do Prointer, como a gente meio que adotou as meninas, para a gente acompanhar mais de perto, torcer mais, é, comprar mais a ideia. Por exemplo, lá, lá na barragem tem o bar, que é o incentivo das meninas. Então vão lá assistir, vão Pera lá comprar. Eu queria
2: perguntar para a Paçoca, eu sei que teve uma época que vocês estavam vendendo camisas também do Pro Inter, né? Isso ainda tá rolando? Como é que é?
3: Ah, é, eu tenho uma, aliás.
2: É verdade. A
0: gente ainda vende, a gente agora tá vendendo até copo. E assim, teve uma época que a gente tava até cogitando de, de pedir dinheiro no metrô. Porque assim, Hoje. né... Eu não ligo pra nada. Falou, tem que vender. Ou me dá qualquer coisa que eu arrumo, tem vai vender. Se é pro
1: futebol... Vende o Ricardo Oliveira, pelo amor de Deus. Fácil. Fácil. Vergonha, eu acho que vai ser difícil
2: achar quem compra, tá? <risos> Mas é. Mas essas coisas... Então, a, gente, a gente
0: vende, mas às vezes a gente não consegue muito retorno, sabe? E aí acaba que a gente vai pensando em outras coisas e a gente esquece de divulgar, e... aí a gente vai perdendo.
2: Aproveita o um momento, né? Então fala do, do, do próximo jogo, da competição que vocês estão jogando, de como é que é essa questão do bar, pra, como é que é para a torcida aí, e, e leva as coisas lá para a gente comprar. vão convocar todo mundo para ir lá assistir vocês e torcer e colaborar e empolgar com o futebol feminino. Fala sobre esse próximo jogo aí para gente.
0: Pois é, olha só. Esse jogo agora é muito importante porque a gente, através dele, pode surgir é, novas oportunidades pra gente, em questão profissional, sabe? E aí a gente tem que ir com garra mesmo. E torcida, gente, é sempre bem... em qualquer jogo, até em treino, a gente tá, tá aceitando. Na época que a gente foi jogar na Independência, a galera foi até no treino pra torcer pra gente. A gente foi assim, gente, o que que tá acontecendo? O negócio tá diferente. <risos> As meninas estavam com outra motivação. Nossa, a gente tava lindo de ver. Eu ia treinar, as meninas faltava chorar de alegria. E eu, assim, né, fico toda emocionada. Aí, acabou comigo. Eu não tinha nem emocional para entrar em campo. E aí, sempre que puder, a gente vai ficar muito feliz com a presença. A gente, agora, esse é o nosso último campeonato oficial, esse assim, desse ano. A gente não disputou o mineiro por falta de dinheiro. Aí a gente ficou só com a Copa Centenário E aí a gente tá, assim, lutando pra conseguir ganhar, né? O único campeonato que a gente entrou, então a gente tem que ganhar isso aí. E aí, sexta-feira agora, três horas, vai ser a final. A gente tá convocando muito as pessoas pra ir, sabe? É feriado, se tiver de bobeira, dá uma passada lá. A gente vai estar tá lá, é três horas o jogo. Hã? Vai ser é, no Campo em Confidência, no bairro Concórdia. Três horas, Pro Inter e Paraíba Final da Copa Centenária. E o coração tá na mão já, mundo ansioso. É, a gente aceita qualquer doação, principalmente as carinhas. As que mais gosta. Quando a galera vai dar carinho pra gente, torcer, vale mais do que... Às vezes dá dinheiro e tudo, sabe? Porque as meninas são muito carentes de, torcer, de ter gente alguém para apoiar. Porque a gente não tem para
2: apoiar. Vamos revisar aí. É Copa Centenário, sexta-feira, dia 2 de novembro. Né? O dia do três feriado, aí, gente. Oportunidade, três horas. É a final. É, é, o, é o Pro Inter contra qual é o outro time? Paraíso. Paraíso. E, e lá a gente consegue comprar camisa, copa, essas coisas? Vocês? Sim, a gente vai levar. Vamos levar é, pra e vender. Se a gente entrar em contato também, a gente vai passar todas as suas redes sociais. Pela rede social a gente também consegue comprar? Consegue? Consegue sim. Ei, tá a vendo, gente? Até gente? Leva, Fiquem ligados. A, a Paçoca vai passar as redes sociais, nós vamos colocar nos nossos posts aí, vamos divulgar e vamos fazer esse programa massa aí no feriado, vamos incentivar as meninas. É...
0: Todas as nossas redes sociais é só colocar lá FC que vai achar a gente. Twitter, Facebook, Instagram, que a gente está presente em
2: todos. Fiquem ligadinhos aí que a gente vai compartilhar tudo com vocês. É, Petra, que que, da sua experiência de acompanhar essas questões das mulheres no futebol, dentro de campo, fora de campo, o que, que te marcou mais? O que, que você acha que seria legal é, contar para a gente? Qual foi a matéria? Qual foi o enfoque que você mais gostou de acompanhar?
3: Bom, eu acho que eu gostei mais mesmo do futebol feminino, assim. Porque realmente eu não conhecia... E da arbitragem, é, a gente não para de pensar é uma coisa muito na muito arbitragem, doida, né? e, e é um trem que, por exemplo, tem que ser muito monstrona para você conseguir apitar nas melhores séries do, dos campeonatos brasileiros, na série A e B e na Copa do Brasil, porque as mulheres têm que passar no teste físico igual ao do homem, é, é o mesmo nível de, de exigência exigido. Então, em Minas, se não me engano, só quatro. É, mulheres conseguem apitar na, no nível especial da Copa do, no Campeonato Mineiro e no Brasileirão e na Copa do Brasil. A maioria das vezes, e até por isso, é, as os árbitros são muito interessados no sucesso do futebol feminino, porque é a porta de entrada mais fácil para eles atuarem. É, tem a, a, o nível de exigência mais baixo, né? porque é, é amador. E são mulheres com muita garra, assim, elas amam muito o ser árbitra, e elas ouvem muita merda, e o, campeão, o futebol de várzea, a gente acha que, que é só um, um hobby do final de semana, mas mobiliza muita gente, e os torcedores são violentos, tanto quanto no futebol profissional. E o, o que é pior é que o, o futebol de várzea não tem proteção, né? Acontece no terrão, então as mulheres... Árbitras que são xingadas, elas são cuspidas, Elas jogam um copo de mídia nelas Xingam elas ali, tá muito mais próximo, mais perigoso é, Então acho que foi o que me marcou mais assim. E também que quase não existe é, árbitra central A maioria das vezes elas são é, bandeirinhas E tem muito, isso acontece muito também Por escolhas políticas dos clubes é, Eles não aceitam que árbitras centrais Sejam escolhidas para apitar um jogo assim é muito mais difícil de entrar.
2: Interessante, né? Porque o árbitro no futebol em geral já é uma categoria assim que eu realmente não entendo porque ainda não é não é profissional, né? Já que é um cargo de tanta responsabilidade e que nós uhum. cobramos muita responsabilidade e que nós temos que cobrar mesmo. E preparo uhum. e preparo físico e conhecimento. Então, assim, é realmente algo que me surpreende que isso não tenha acontecido ainda é, e eu imagino que como que para mulher e, e como que para mulher ainda é ainda pior até porque se, se o árbitro erra ele é um ladrão safado sem vergonha mas se a mulher árbitra ou bandeirinha assistente erra ela é vagabundo uma puta né esses uhum. xingamentos assim que eles vão vão sempre para um lado mais da, da moralidade, da questão sexual, né, porque a mulher tá sempre envolvida uhum. com essas coisas. E, e, Carol, a sua visão aí de, de técnica, né, eu tô achando isso muito chique, da a Carol ser nossa, nossa técnica. <risos> <risos> é, assim, o que que você vê e que, o que que te atrai, além da paixão, é, dessa questão mais, que é mais pura, né? A galera joga por amor e tal. O que, que você acha legal no jogo feminino, diferente do masculino? O que, que você é, diria pra, pra quem tá nos ouvindo? O que, que você vê que é massa pra quem tá
1: assistindo, pra quem gosta de futebol no futebol feminino? Eu gosto porque é um futebol mais cadenciado. Ele não. Futebol onde correr faz toda dife a diferença, obviamente porque é um esporte, mas a técnica se destaca muito mais e a bola no chão né, futebol feminino tem bem menos bola aérea. Eu, uhum. eu particularmente gosto do jogo mais embaixo, mais o toque de bola, entrar na, na área tabelando, geralmente se vê mais isso no, no futebol feminino porque não se usa tanto as bolas aéreas. Eu eu gosto também da questão do talento do drible puro, porque, é, pelo que a gente já falou né, de treinamento, investimento e por aí vai, as meninas não têm tanto treino de fundamento, então elas vêm bem na base do talento puro mesmo. E essa questão do drible mais curto, a maioria das meninas... Jogam primeiro futsal, porque precisa-se de menos meninas. Então, elas têm esse curto, mais apurado. Então, eu, eu gosto. Apesar dessa pessoa que eu vou citar não, não ter esse, tanto esse drible curto. <risos> vai falar de mim. <risos> Tem mais o drible, o drible longo. A Tatá Pro Inter é, uma, é um bom exemplo disso. Tipo de de drible talento, que gosta de entrar bastante na área e eu acho que esse talento puro é muito bom. Paçoca não dribla ninguém, gente, só passou uma... Paçoca, você <risos> joga em qual posição? Conta pra nós.
0: Temosa. É... atualmente o professor tá me deixando confusa, mas eu jogo na defesa, né? Eu jogo de volante, esses dias eu tô jogando de lateral emprestada. Já joguei de zagueira. É o
2: Patrick. É. Patrick. Daqui a pouco eu não o <risos> não tem tatuagem. Não. É o Patrick. <risos> Pedi pro Levi Mas... ficar de olho
0: Eu, assim, já joguei um pouquinho de tudo. Só que na frente e pra ficar de branco os outros, não é comigo. <risos> Sou basiquinha mesmo. <risos>
2: Uma coisa que aconteceu recentemente, principalmente com o que a própria Petra citou, questão de Olimpíada e tal, é, que foi a, alguma visibilidade maior que a seleção feminina de futebol, a Marta que ganhou pela sexta vez o, o, o prêmio de melhor jogadora é, do mundo o é, é, que, que você acha, Paçoca, da questão da seleção feminina dessas jogadoras que com tanta dificuldade conseguiram se consagrar é, como que são que são que são referência como a formiga a Cristiane, a Marta. É, o que, como que você vê essa questão dessa seleção feminina que acaba que é o, o time referência do futebol feminino? É o time que todo mundo conhece, é o time que as pessoas conseguem falar nomes de jogadoras, né? Como que você vê a questão da seleção, das jogadoras? E o que, que você acha desse, disso? O que, que você acha? Olha, eu já
0: tive um amor, assim, é natural para ser. Já gostei muito da Mar, mas hoje em dia eu não tenho tanta admiração dela. É uma pessoa que, para mim, é muito egoísta, só pensa no sucesso dela e não pensa na causa, sabe? E eu não gosto de gente assim. Eu quero lutar com pessoas que vão lutar pelo futebol feminino. É a mulher que já chegou na posição que ela chegou e ela não se posiciona para ajudar a modalidade é, Diferente da Formiga, da Cristiane Que são mulheres assim Nossa, se elas mandam lamber o chão, eu a Formiga e, é
3: assim, muito mulher que Lutam
0: mulher. pela causa, sabe? Elas não tem medo Sai se for preciso Faz o que for Mito necessário verdade, Mas né? tá lutando pelo futebol Verdade E aí, assim, é muito complicado essa questão da seleção brasileira Porque eu acho que Eles muita panela em algumas coisas, sabe? Você vê muita menina boa de bola, você vê muita gente especial social para fazer até mais em liquidação. e você vê lá na seleção...
3: É o mesmo feijão com arroz sempre, né?
0: É, igual assim, gente, eu acho que a gente merece ser campeã melhor do mundo, ela tem futebol pra mas olha o tanto de menina que tem pra jogar na posição dela E ninguém dá oportunidade É, é que moral que é essa que a Marta tem com a gente Porque ela não luta, ela, aí, ela não luta pela causa Beleza. Ela não faz nada pra dar É só tá no ego dela E se a gente dá essa moral toda pra Bota a lá em cima então Só que luta é, e pela modalidade é que
2: essas jogadoras, como a própria Formiga, que tá aí jogando, tem quase 40 anos e tal, e a Marta também, aí quando, quando elas envelhecem elas param de jogar e tal, porque isso é natural, né, isso acontece na vida de qualquer um, aí elas, elas não vão jogar mais ah, pois é, porque não tem renovação, ah, porque não tem quem, quem substitua, e porque, né, é uma questão estrutural do esporte, né.
4: Uma
3: não, e, e ultimamente tem um tanto de time se destacando Que poderia ser utilizado né, Para Formar a seleção
2: É, porque o que a gente vê aí Baseado no que a Paçoca estava comentando É que eventualmente essas jogadoras Elas vão aposentar Elas vão cansar Como a própria Formiga que está aí jogando Tem 40 anos quase De carreira né? de idade, jogando há tantos anos como titular da seleção e aí quando elas aposentam quando elas param, o comentário que se tem ah, porque não tem renovação não tem, não tem meninas para substituir e tal então, é, mas aí a gente mas vê tá, que é um problema estrutural né? não é um problema de talento não é um problema de que não tem meninas jogando é, a galera não quer não quer
0: enxergar e quer acabar com o futebol feminino Começa num banheiro feminino Entendeu? Que a galera não quer fazer um básico pra, pra ajudar, sabe? A gente tem um, um planejamento do Prointer Do ano Não deve dar 5 mil reais que a gente gasta no Isso não é nada para um profissional Nossa, E aí a não é galera nada. não quer Não quer ajudar Porque Ah não, é muito dinheiro e tal Não é muito dinheiro Você tá com as meninas lá na seleção tem mais meninas, mas eles não querem ver, querem olhar, entendeu? E aí é difícil, tem hora que, sabe, a gente é, roteada, é de uns dias pra trás aí, eu tava muito simples. Eu tava fora. Assim, né? As meninas, elas param de acreditar. As meninas jogam, mas assim, igual para Pronto, tem muita menina que joga, ah, tô jogando mesmo. E daqui a pouco eu vou parar, vou engordar, vou arrumar um emprego e tô nem E ninguém pensa que pode amanhã receber uma proposta de estar jogando na Seleção. Uma coisa que a Emily fazia bastante, ela todas as meninas uhum. no Instagram, ela uhum. vê todo mundo. Ela tá sabendo de tudo, e aí do nada você pode ser chamado, mas agora ela não tá lá mais. A gente, Era uma a coisa gente, sensacional,
3: esperar, né? né? A Emily foi uma perda muito grande, foi um absurdo que fizeram.
0: Ela, assim, ela... Nossa, que mulher que é essa? Você manda uma mensagem pra ela, ela te responde e fala, opa, ela sabe que eu existo
2: isso é, é maravilhoso. Né?
3: Ela fazia peneira regional, ela é em todos os estados do Brasil, pegava os jogadores. É algo que
2: faria assim. diferença pro esporte, né? Isso é isso. Ô, gente, então eu vou fazer um parênteses aqui pra falar uma opinião muito pessoal, enquanto a gente ainda pode, né? Enquanto a gente tem liberdade pra falar <risos> questões políticas, porque a gente ouve essa questão que a Paçoca tá falando aí da CBF e que a gente sabe que a Emily teve um trabalho muito legal, muito diferente no futebol feminino que foi cortado muito, muito no início, não foi dado chance a ela de seguir esse trabalho, e, e que a gente vê essas, as, as coisas que acontecem também no futebol masculino, né? E é porque a, a CBF ela, ela tem um comportamento que é um refúgio de um autoritarismo e a gente achava que tinha acabado na, no, no Brasil, né? É, a CBF tem um refúgio lá do lado dos coronéis, é tanto que o presidente da CBF ele tem uma patente né, militar, então eles estão lá com essa questão bem fechada assim, do autoritarismo, das opiniões privadas. A CBF é uma organização privada, não é uma organização pública, como a maioria das confederações esportivas tem. Então, essas questões elas são decididas a portas fechadas né, com de acordo com interesses privados é, e, uhum. e é um refúgio desse desse pensamento retrógrado e que considerando que é um pensamento retrógrado um pensamento que é um refúgio do autoritarismo né agora a gente não já pode falar que é um refúgio do autoritarismo porque o, o autoritarismo está solto né está aí a portas abertas então a gente vê que essa questão de sufocar o futebol feminino, de não dar relevância para ele e, e de atender a alguns interesses particulares é algo muito típico dessa, dessa confederação. É, então assim Quando a gente analisa por esse prisma Maior a gente entende porque Pessoas como, como a, a Emily que fazia Isso aí que vocês mencionaram De ter uma atenção especial Com a jogadora De ter um, um, uma peneira regional É por isso que isso né, Foi cortado Muito, muito Num estágio muito incipiente
3: E ela saiu é. de lá Falando que projeto para qual trataram ela de, era de médio a longo prazo e que os resultados dela eram melhores do que o, va, que o Vadão era e aí tiraram ela e botaram o Vadão então, eu imagino que sim, deve ter sido olha, a gente tentou, a gente botou uma mulher a gente seguiu as orientações da FIFA que de, porque tem as orientações oficiais da FIFA de promover o futebol feminino e o poderamento das mulheres e aí depois tirou ela para falar que pronto, porque ela tá questionando demais lá dentro também
2: as estruturas
1: que a estruturas não é interessa, né? Uhum. A, a CBF é, um, é uma instituição fraca e corrupta. Instituições fracas e corruptas comandadas por incompetentes. Eles não aceitam ser questionados. E a questão da, da Embry foi essa. É muito questionamento e ela estava lá por uma uhum. causa. Ela não estava uhum. lá por fama, ela não estava lá por dinheiro, ela estava lá pela causa. Uhum. Então, uhum. ela queria o, o melhor, o mais correto. E na CBF, não fui. a CBF, na minha opinião, devia cuidar de todos os campeonatos nacionais e da seleção. Ela não cuida dos campeonatos nacionais, porque, segundo ela, ela só tem que ter preocupação com a seleção. E até isso ela faz mal. É, copa após copa, troca após troca A gente vê que elas fazem isso. isso com o futebol masculino Que já dá dinheiro, já dá retorno Tem torcida E imagina Com o feminino Eles não querem ter dor de cabeça E uhum. a Emel era isso pra eles Ela é uhum. dor de cabeça Porque ela luta pela causa a gente, tá, a gente não tá falando isso, gente Não é achismo não, tá? Isso aí a gente tá falando que a gente tá acostumada com isso porque nós somos isso, nós somos questionadoras, nós exigimos direitos, nós lutamos por, por causas. E por isso a gente é taxado de chato, a gente é, é atacado, tentam lembrar a gente o tempo todo que aquele local não é nosso, porque eles não aceitam ser questionados. E com a Emily foi mais uma vez isso.
3: Uhum.
2: Então, mais uma vez, a gente vê bem claramente que futebol feminino é resistência, né? Futebol feminino é o seu direito de lutar por uma causa. Oportunidade e falar aí com vocês que os cinco primeiros torcedores que chegarem lá para assistir a final da Copa da Copa Inconfidência, na sexta-feira, dia 2, às 3 horas da tarde, vão ganhar um copo do Pro Inter. O gerente ficou maluco, gente. É isso aí que vai acontecer. <risos> tá ah, bom então você tem que falar que é ouviu o podcast senão não ganha é para ir lá é torcer e fala ganhar. uma palavra
3: fala fala uma senha secreta aí amiga
2: é, a, a senha secreta é gabiroba tem que falar essa palavra ah então é isso o gerente ficou maluco vamos lá vamos torcer vamos vamos colaborar com as meninas e vamos seguir essa, essa linha de que, de que isso aí é um, é uma, um oferecimento da Grupa para apoiar o Prointer e para incentivar as pessoas a irem. É, então, é, eu quero aproveitar né, e já fazer os nossos, as nossas palavras finais, pedir para as nossas convidadas se despedirem e, e falarem aí as palavras finais dela. Eu vou pedir primeiro... Para Petra faz, fazer esses comentários finais e se despedir.
3: Bom, gente, muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso. É, e leiam lá no boleiras são cinco ou quatro, nem lembro mais, reportagens, que tem vídeos também, são bem longas. Eu falei, a gente falou no total com tipo, 40 pessoas, os vídeos estão ótimos, a Mari que fez. Vai lá, curte, tira seu feriado para ler todos os textos do Boleiras
2: a gente vai colocar no post e vamos colocar aí nas informações do podcast, vai estar tá lá o link direitinho. Agora eu vou pedir para a Paçoca falar seus comentários sinais, passar é, as informações, é, as redes sociais do Prointer, é, como entrar em contato com o Prointer, quem quiser jogar, quem quiser colaborar, quem quiser assistir jogo, Paçoca, passa a ficha completa.
0: Oh, gente, eu quero de novo assim, agradecer Todo mundo ser da grupa, sempre, de verdade, a gente precisa, vocês estão presentes. Eu, nossa, eu tenho um carinho enorme por vocês, eu sou muito grata, de verdade. É, a gente vai ter agora o final da Copa Seminária, né repetindo, sexta-feira, duas horas, é, três horas, perdão. É, três horas no Campo e conf... tá no bairro Concórdia. É, vai ser muito bom se for lá torcer pra gente, precisa de torcida. Quem quiser ir lá no Pro Inter, gente, fica à vontade. Quer chegar lá para treinar um dia? Chega, fala que a Paçoca mandou ir. Pode ir treinar. Quer ir ajudar a fazer os treinamentos lá com oh, o Confeita?
2: Pode Seu o endereço, Paçoca, fala que onde que é, que dia que vocês costumam treinar. A gente treina lá na barragem Santa Lúcia
0: é, Toda sexta-feira, às 7 horas é, A gente tinha mais treinos, só que agora, por enquanto, a gente está só na sexta -feira. Essa semana, vamos ter treino quarta Se alguém quiser ir, está convidado é, As nossas redes sociais, repetindo É ProInterFC. FC Também tenho as minhas redes, que é
1: paçoca,
0: <risos> muito simples, é como eu que cuido lá das redes sociais, muitas coisas é comigo mesmo, então pode me chamar que a gente resolve. E qualquer é... coisa joga no
2: Google, pergunta lá na, nas, nas, nas redes da grupa que a gente encaminha tudo direitinho também.
0: E, e sempre é bem-vindo, torcida, e qualquer outra coisa que quiser é ir lá... Fazer, falar, se quiser filmar, conhecer a gente, é tudo bem-vindo. E eu quero agradecer de novo pela oportunidade. Estou muito feliz mesmo. Quero agradecer de fácil.
2: Sensacional. Se eu tiver a oportunidade de estar pertinho de vocês, eu vou querer. Carol, sua, sua despedida também, suas palavras
1: finais? É, eu queria só pedir para todo mundo pensar no futebol foi com bastante carinho, torcer, acompanhar, valorizar as meninas, motivar as meninas principalmente, pra gente ter essa evolução no futebol mesmo, é, convidar todo mundo, reforçar o convite, na verdade, pra estar lá sexta-feira. Vou estar lá fazendo bagunça, vou lá gritar, tem muito tempo que eu não vou gritar o nome da paçoca na beirada do... Sim. Tô com saudade. E aí... É isso, estou muito feliz de ter participado desse, desse podcast e depois eu vou nas, nas minhas redes sociais também, vou ver se a gente dá uma divulgada nessa questão do inter de arrecadação, para a gente ajudar mesmo as meninas a dar uma alavancada. E Vamos ajudar vai, vai ser muito massa quando a gente vê Uma dessas meninas estourando A gente saber que a gente fez parte Isso aí é, Eu quero
2: agradecer muito a vocês Por terem aceito o nosso convite né De terem prestigiado aqui Nosso, nosso espaço e, e terem vindo compartilhar A experiência da paçoca De dentro do campo E dessa vivência de conhecimento Das meninas e das dificuldades E a Petra com também que dedicou um trabalho muito grande, de muita conversa, de muita aprendizagem, e da Carol, que, que é uma ao mesmo tempo que é uma observadora, também uma pessoa que viveu é, dentro do campo, e eu vou corrigir aqui uma informação errada que eu falei, né, fiquei emocionada com o gerente maluco, a Copa é a final da Copa Centenário, o campo que é o campo do Inconfidência, viu gente, por favor, apenas corrigir. Então eu quero agradecer e quero deixar aqui o registro de chamar a torcida para assistir esse jogo e de, de reafirmar o compromisso da grupa com, com o futebol feminino, que nós vamos divulgar né, é, não só os jogos, como os locais para pra praticar, como também sempre que a gente tiver a oportunidade de ajudar a arrecadação de doações, de grana, de venda de brindes e tal para incentivar isso aí porque a gente acredita que futebol feminino é resistência também, e aí a gente usa esse momento para apoiar as causas que a gente gosta, que a gente acredita, porque futebol é política e ninguém solta a mão de ninguém, não é isso, gente? Exatamente, somos resistência. É isso. Meninas, isso aí. muito obrigada, tá? Foi um prazer falar com vocês, eu mando um beijo para todos que estão nos ouvindo também. E vamos nós, vamos, vamos nessa. Um beijo para todo mundo, continuando nos ouvindo. Esse foi um, um episódio especial. Obrigado. e culturas
4: assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem a cá. Você também pode lutar. É aprender a respeitar porque o povo preto veio revolucionar cota não é esmola De dentro do peita, condicionado, macbook Você vai dizer que é de esquerda, feminista Defende as mulheres, Basta lá que é vadia Que pode chamar de puta Sua fala não condiz com a sua conduta Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai Pra você ver, não sabe o que é trabalho Quer ir lá dizer que entende sobre a luta de classe Eu só sugiro que cê se abaixe Porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia O papo é reto, eu vou te perguntar se me responde se cê aguentar, guria. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista Chega lá e ouvi um não insista A vaga já foi preenchida, viu? Você não se encaixa no nosso perfil Quantas vezes você saiu do seu apartamento E chegou no pé com um prato de alimento Pra tia que tava trampando no sinal para sustentar os quatro filhos Já tá passando mal de fome Quando foi que você parou pra perguntar o nome E pra falar sobre seu ativismo Quando foi que você pisou na minha quebrada Pra falar sobre seu feminino? sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, milhão do que vocês estão queimando no sutiã, sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, milhão do que vocês estão queimando no sutiã, sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, milhão que vocês estão queimando no sutiã, sempre deixando pra Quando mandou a minha lá pro trompe, de dentro da fé, ar-condicionado, método que você vai ser, que é de esquerda feminista, defende a. Que pode chamar de puta Sua fala não condiz com a sua conduta Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai Pra você ver, não sabe o que é trabalho E quer ir lá dizer que entende sobre luta de classe Eu só sugiro que você se abaixe Porque meu pedido é certo E vai chegar direto na sua hipocrisia O papo é reto, eu vou te perguntar se me responde se você aguentar Guria atrás de um busão, pra não perder a entrevista chega lá e ouviu não insista a vaga já foi preenchida, viu você não se encaixa no nosso perfil quantas vezes você saiu do seu apartamento e chegou no térreo com um prato de alimento pra tia que tá trampando no sinal, basta sentar os quatro filhos e já tá passando mal de fome, quando foi que você parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo, quando que você pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo, em Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã Milhão do que cês tão queimando sutiã Sempre deixando pra manhã. A minha lá pro tronco hey! Dentro da Pé Dentro da